0: 第三十九章，煮九音。贴着鼻子的巨大舌头，满眼蠕动的鳞片，我不知道怎么来和别人说这种震撼。一下子，我的心脏好像停止了跳动，浑身僵硬的犹如石头一样。第一次实际领略这种能力的巨大威力，让我仅有的一丝怀疑也一扫而光。可是，这条巨大的黑色蟒蛇是如此的真实，每一片鳞片，空气中的气味。那种无处不在的摩擦声都毫无破绽，我实在想象不出这东西是怎么突然产生的。如果刚才亮着灯，难道会砰一声凭空就变出来？老痒还在外面叫着什么，我也没有心情理会他，只觉得那种爬行动物毫无感情的目光在我身上徘徊。本来我所处的岩石缝隙就小，现在突然出现了这一条黑龙一样的巨蟒，连做广播体操的空间都没了。这个时候，只要那条蟒蛇随便一张嘴巴往边上一咧，我就马上嗝儿屁着凉，什么都完蛋了。我心里闪电一般盘算了一下，蟒蛇的嗅觉和视觉都很灵敏，没道理看不到我。现在只有一个希望，就是它对于我这样的体型不感兴趣。蟒蛇是不会捕食体积太小的东西的。我只要坐着不动，不引起它的恐慌，它可能就会放任我不管。但是如果这一招不管用，那这一次就真的无计可施了。我咽了口唾沫，尽量不让自己发抖。巨大的舌头在我耳边舔过，留下极其难闻的唾液。但是幸运的是，他只是抬起头注视了我一下，马上转头去看在石头后面的老养的手电光源。老养躲在挡住洞口的巨石后面，看到蟒蛇没攻击我，反而转头向他探了过来，马上意识到不对劲，封住通道口的巨石。相对于巨蟒，只有它的脑袋一样大，根本挡不住它。我听到老痒骂了一声，忙缩回石头后面，咔嚓一声关了手电，四周一下子黑了下来。巨蟒两只黄色的眼睛在黑暗中发出荧光，我人就大气也不敢出，隐约看见巨蟒轻轻顶了两下，见石头没动静，突然缩起了脖子，做了一个攻击的姿态。我脑子里出现了电视里蟒蛇捕食的动作。马上知道接下来会发生什么事情。刹那间，蟒蛇缩起的脖子犹如子弹一样撞了出去，就听一声闷响，整个山洞一震，堵门的巨石像风筝一样给撞飞。我听到老痒一声惨叫，接着就是石头互相撞击的声音接连不断地传了过来。虽然知道外面不是真正的老痒，但是这一声惨叫还是让我条件反射地心里一慌。巨蟒发现了石头后面的空洞。但是它的脑袋太大了，怎么也钻不出去。它的身体在缠绕中不停地弓起来，我左躲右闪，不给它卷进去，不然给它两边的蛇鳞一家肯定骨头尽断。几次尝试不行，蟒蛇开始烦躁起来，甩着脑袋开始撞向那洞口边上的石壁。蟒蛇的身体盘起来，看上去已经非常吓人，如金龙一样舞动起来，更是壮观的离谱。几下子，那洞口就给他撞裂了一个口子。巨蟒用力一转脑袋，便钻了出去。鳞片摩擦着石壁，把整块石头都挤出了裂缝。巨蟒将前面挡路的石头尽数向外推去。我跟着蟒蛇出去，看到老痒躺在碎石头堆里，几乎全部身体给压在石头后面，气息微弱。看到我，咳嗽了几声，似乎想说什么，可是嘴巴一开。血就从嘴角流了下来。我检查了一下他的伤势，试着搬动了一下石头，可是，一眼看下去，下半身已经全部压烂了，实在连看都不能看。我叹了口气，问他道：“你，你还有什么话说？”他看了我一眼，咬了咬牙，从岩石缝里扯出他从王老板那里弄来的背包，甩给我。我接过包，心里也不知道是什么感觉。他咳嗽了几口。吐出很多血，然后也不再说话，闭上了眼睛。我顿了顿，想问问他当天到底是怎么一个经过。突然，轰的一阵巨响，整个山洞狂震，我几乎连坐也坐不稳，撞到岩壁上。顶上又是悠长的一连串石头开裂的声音，我吓得够呛，心说难不成外面那条巨眼蛇又开始撞了？忙猫着腰向洞外爬去。老杨这时候突然嘶哑的叫了一声：“老吴！”我愣了一下，不知道他还想说什么。回头一看，只见他对我张了张嘴巴。突然，他所在的那块地方坍塌了下去，上面的石头瀑布一样翻落下来。一闪之间，他就像陷入泥沼一样消失在碎石堆里。我心中一悸，竟然有一种私心的感觉。但是此时也没有时间调整情绪。几个翻滚避开落石，冲到洞外，正赶上一团黑影又撞了过来。我赶紧往边上一翻，黑影子撞到山体上，整块山壁都给撞得震动起来，石块纷飞，山体裂出了一条裂缝，一直从我站的位置延伸下去。我看到撞得如此厉害，不由得奇怪：这蛇难道不要命了？转头一看，原来不是这样，只见刚才爬出去的那条黑蛇巨蟒。已经和从青铜树中爬出的细鳞巨蛇缠绕在了一起，斗得难解难分。那细鳞巨蛇体型比蟒蛇大出不少，但是打斗起来却丝毫占不得一丝上风。加上两条都是黑色，一时间也看不出谁是谁。只见两团黑色的旋风在青铜树上不停地缠绕，尾巴乱扫，将四周的石笋石乳拍得像炮弹一样乱飞。我从没见过如此惊心动魄的场面，只看得呆了。突然，一条尾巴直扫在我的脚边上，我站的整块石头给扫成了石粉。情急之下，忙往四周一抓，却没料到边上的石头全部都已经给撞得松动了，一下子没抓牢，整个人向下面的深渊栽了下去。几分钟内几次经历大生大死，一下子我也反应不过来，大叫一声，忽然听到了隆隆的水声，接着浑身一凉，耳边一静，整个人竟然摔进了水里。他娘的，哪来的水？我一直刺进水里六七米才停了下来，入水的姿势根本无法调整，就听见脖子咯嗒了一声，不知道是不是断了。浑身用不上力气，人直往水里沉去。正在无计可施的时候，一个人影从背后游了过来，将我拖住，把我往上带去。我回头一看，原来是一直躲在下面岩洞里的梁师爷。大概也是给不断上涨的水逼了出来，看到有人掉下来，过来拉了我一把。冲出水面一看，只见我们刚才爬上来的深渊，不知道何时变成了一个水潭，水里有水流涌动，不知道有哪个地方涌进来，水位还在迅速的上升。我看着四周，心说：难道他们三年前来这里的时候，这里会是一个水潭？但他娘的，这样一来，岂不是回不去了？我的水性比梁师爷好，他将我拉上来后，自己没了力气，直往下沉去。我将他拉到青铜树边上，也不想和他计较以前的事情，问道：“这是怎么回事？”梁师爷咳嗽了几声，这才说道：“外面肯定下过一场雨，这是山洪。这里这个季节经常有山洪，洪水泄进我们过来时的地下河里。那条河肯定和这里墙上的几个岩洞有连通。”高海拔上的洪水冲下来，水位上升，水就倒灌进来了。山洪一过，水位马上就会降下去。我心里暗骂一声：“这样一来，上下不着边际，也不知道该从哪里出去好了。”抬头一看，只见一团巨大的黑色影子还在上面缠斗，心说：“乖乖，现在已经斗成这样了，待会儿要掉进水里，不真成龙潭虎穴了，我们还不给折腾死？”还没想完，耳边呼啸一声，黑色巨蟒已经摔了下来，只摔进水里。一时间水花四溅，不大的水潭像开水一样沸腾了起来。紧接着，细鳞巨蛇也顺着青铜树爬了下来。梁师爷看到那蛇巨大的紫色眼睛，吓得整个人往水里沉。我把它拉起来，他哆嗦着说道：“我的天，这东西是哪里来的？这这条是煮九阴啊！”我听这名字怎么这么熟悉？拉着他直往青铜树后面躲，问他怎么回事。梁师也咬着舌头轻声说道：“竹九阴是龙，古时候叫做竹龙，其实是一种远古时代的巨大毒蛇。帝舜时代用这种东西来炼油做竹照明，几千年前就灭绝了。怎么这里还有一条？我从来不知道这些事情，当下感觉到奇怪。既然我不知道。”那这不可能是我幻想出来的。那难道是真的？这青铜古树里真的有一条远古时候的巨大毒蛇？梁师爷继续说道：“这么大的竹九英不知道活了多少年了。你发现没有？从这里看，只能看到它一只眼睛。竹九英的眼睛是横着长的。你现在看到的这一只应该是本眼，还有一只眼睛藏在这只眼睛上面，叫做鹰眼。传说千年的竹九英鹰,鹰眼连着地狱。”给他看一眼就会被恶鬼附身，久之就会变成人头蛇身的怪物。我想起那老养那种毒蛇一样的表情，心里一阵发寒。回头偷偷看了一眼，所幸竹九鹰的注意力完全不在我们身上。我感觉到水下的水流变得极度混乱，直到黑色巨蟒还在水下。竹九鹰盯着水里，恐怕是怕巨蟒突然袭击。水位不停的上涨，我们越来越靠近竹九鹰的身体。梁师爷紧张的要命，我看了看头上这岩洞的顶上，应该有一处出口，只要水位上升的够高，我们就能爬到那上面出去。只是不知道这水位能上到多少，毕竟这里非常靠近山顶。过前关镇的时候，棺材没有给水浸过的痕迹，水位不可能高过那一边。具体能到哪里，我也不知道，只好浮一点是一点了。我将自己的想法轻声告诉梁师爷。他完全听不进去。这个时候，几只白色的面具从水里浮了上来，那是吃骨的壳。我心里突然感觉到不妙，拿起一只一看，嘴巴部分的空腔是空的，里面的骨虫不见了。妈的！我骂了一声，突然意识到为什么那条蟒蛇在水里潜了这么久都不上来了。打起手电前进水里一照，只见无数螃蟹腿一样的虫子，有些还戴着面具。有些只剩下身体，犹如蚂蟥一样附在那条黑色巨蟒的身上，白花花的一大片。黑色巨蟒肚皮朝天，还在不停地翻滚，但显然没办法甩掉这些虫子。它的身体撞在岩石上，蛊虫的面具给蹭掉，但是虫身还是牢牢地吸在蛇身上，看起来古怪异常。一些蛊虫无法抢到位置，在蛇身的四周游荡，行动非常的敏捷。不妙的是。一看到我手里的手电，所有的蛊虫突然都顿了一下，然后迅速从蟒蛇身上弹开。我还没反应过来，眼前一花，所有的虫子犹如海里的巨型鱼群一样向我直围过来。这些东西游得极快，我一看不好，已经来不及反应。情急之下，我往后一贴，狠狠地咬了自己的手心一口。这一口连我自己都不明白为什么咬的那么狠，一下子鲜血涌了出来。我把手在水里挥动，将血均匀开来。蛊虫忌讳我的血，一下子冲到我面前，又游了开去，不敢靠近。成群的白色虫子在我面前形成一道虫墙，我甚至还隐约觉得这些虫子排列的起伏有点像人的脸。梁师爷吓得要命，二话不说就往青铜树上爬去。我知道在水里待着也不是办法，就探头出水，回头一看。竹九音已经发现了我们，巨大的舌头对着我们的方向，那只紫色的眼睛已经闭上，取而代之的是一只血红色的眼睛，不知道什么时候张了开来，怨毒的注视着我们。